1: El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido esta semana en la necesidad de que la Junta, la administración que gestiona los 1.109 millones de euros destinados por el Gobierno para contribuir a la recuperación de las empresas y autónomos afectados por la crisis en Andalucía, se esfuerce al máximo y se implica al 100% para que estos fondos lleguen a los empresarios. Unas ayudas estatales que para ATA, sin embargo, llegan tarde porque la Federación Nacional de Autónomos asegura que esos fondos responden más bien a subvenciones y no a ayudas directas, y además no van a beneficiar a todo el colectivo.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Como decíamos en nuestra portada, el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha pedido el máximo esfuerzo a la Junta de Andalucía para que los 1.109 millones de euros del Ejecutivo lleguen al empresariado afectado por la pandemia. Fernández se ha preguntado si a la vista de lo que está haciendo la Junta con las ayudas para autónomos y empresas, será capaz de gestionar de forma diligente y ágil los más de 1.060 millones de euros del plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno ha aprobado hasta el momento para Andalucía en diferentes conferencias sectoriales. Pedro Fernández, delega del Gobierno.
0: ...se ha eh, repartido una cantidad muy pequeña... ...y por lo tanto la Junta de Andalucía tiene que gestionar... ...tiene que ver la manera, la fórmula... ...y tiene que articular los mecanismos... ...como han hecho otras comunidades autónomas... ...para distribuir esa importante cantidad de dinero... ...que ha recibido del Gobierno de España... ...y me preocupa sinceramente que los 1.060 millones... ...que ya se han aprobado por parte del Gobierno de España... ...para Andalucía... Con cargo al plan de recuperación, pues vayan a tener esta gestión tan lenta que están precisamente eh, sufriendo estos fondos destinados a la empresa y a los autónomos.
1: Más sobre ayudas, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ha valorado como fracaso el paquete de ayudas a la solvencia empresarial previsto por el Gobierno, en su opinión. Las medidas articuladas en el decreto son subvenciones y no ayudas directas, por lo que de inicio dice es un documento donde se incurre en errores de denominación. Además, esas cantidades llegan tarde. Lorenzo Amor ha criticado que no se puedan acoger las pymes que hayan incurrido en deudas en 2019, algo que afecta al 50% de los potenciales perceptores de las ayudas. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
0: Las ayudas directas que ha puesto en marcha el gobierno central y que han licitado las comunidades autónomas están siendo un verdadero fracaso. ¿Cómo corregirlo? Eliminando ese requisito de pérdida en el año 2019. Hay muchas empresas, muchas pymes, que aun teniendo pérdida en 2019 son viables. Y el otro requisito que tiene que eliminar es el de las deudas contraídas a mayo del 2021, que establezca facturas pendientes de pago a diciembre del año 2021.
1: Cambiamos de asunto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a la Comisión Europea a conferir más participación a las regiones europeas en los fondos de recuperación, los denominados Next Generation, para impulsar las zonas rurales. Ha lamentado que la elaboración de los planes nacionales de recuperación haya dejado pasar la oportunidad de asegurar que los futuros proyectos de inversión en las zonas rurales atendieran las verdaderas necesidades de cada territorio. Moreno, como ponente del Comité Europeo de las Regiones, participaba esta semana de forma telemática en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Eslovenia. Para el presidente andaluz debe contemplarse el apoyo técnico suficiente para que los entes locales y regionales que cuentan con menos competencias en relación con la programación y el gasto de fondos de la Unión Europea puedan tener mayor capacidad de aplicación y seguimiento de los mismos. Juanma Moreno, presidente de la Junta.
0: Creemos que debe contemplarse
1: el apoyo técnico suficiente para que los entes locales y regionales que cuentan con menos competencia en relación con programación y gastos de fondos de la Unión Europea, puedan tener mayor capacidad tanto de aplicación como de seguimiento de los fondos Next Generation. Abrimos ahora un bloque dedicado al campo andaluz con ocasión de la presentación en Madrid de ExpoLiva 2021 que va a registrar una ocupación del 100% con la participación de 270 stands y la presencia de 18 países. La feria, la más importante del sector oleícola, celebra su vigésima edición y tendrá lugar en Jaén del 22 al 25 de septiembre y será segura para visitantes y expositores, según los organizadores. En total estarán presentes 950 empresas y 4.500 marcas del total de stands. ...28 acogerán a empresas internacionales de una decena de países... ...lo que es un dato muy positivo... ...que demuestra la proyección internacional de la muestra... ...Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén.
0: Una feria que celebra su vigésima edición... ...absolutamente consolidada... ...como la feria oleícola más importante del mundo... ...en un escenario, la provincia de Jaén... ...que con sus 66 millones de olivos... ...es la mayor productora de aceite del mundo y es la principal productora de aceite de calidad del mundo.
1: En ese acto de presentación de Expo Oliva ha estado la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, quien ha destacado su enorme potencial y el magnífico escaparate para el sector oleícola. La titular del ramo ha subrayado el incremento del 11% de las exportaciones de aceite de oliva a pesar de la situación actual derivada de la pandemia y en especial la subida del 10% de las exportaciones de aceite envasado a Estados Unidos. También ha destacado que se haya incrementado la presencia de otros mercados como el asiático, Carmen Crespo, consejera andaluza de Agricultura.
0: Que las exportaciones agroalimentarias están cogiendo países orientales, el 18,7% a China, y por tanto estamos abriendo nuevos mercados, que es lo que en estos momentos quiere el aceite de oliva, y también a Jaén, y tengo que nombrarlo especialmente porque es una provincia especialmente exportadora y por supuesto productora del aceite de oliva con premio importantísimo.
1: No abandonamos el tema de las exportaciones y de los aranceles porque la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, ASEMESA, ha asegurado esta semana que no es cierto que vayan a eliminarse o reducirse los aranceles impuestos por Estados Unidos en esta recolección. Para el sector no existe ningún fundamento para pensar que pueda suceder esto. Esta reducción de confirmarse no se aplicaría hasta el año que viene y no es definitiva porque podrían volver a subir dicen el año próximo y no beneficiaría a la mayoría de las empresas del sector que seguiría soportando un arancel del 35% las pérdidas estimadas por la presencia de estos aranceles serían de unos 150 millones de euros de los que el 80% corresponde a andalucía y un 60% si consideramos solo la provincia de sevilla antonio de mora secretario general de asemesa
0: sevilla representa el 60% del sector como primera provincia con gran diferencia por lo tanto le podemos aplicar esos porcentajes a las pérdidas y considerar que el 80% de esos 150 millones corresponden a Andalucía o que el 60% de esos 150 millones perdidos dejados de exportar corresponden a Sevilla.
1: Y una cosa más en este ámbito, las organizaciones agrarias advierten de protestas y que sacarán de nuevo los tractores a la calle si no hay cambios en la negociación de la Política Agraria Común, la PAC. En relación a las ayudas directas para los productores que incorporen prácticas favorables a la conservación del medio ambiente, organizaciones agrarias y cooperativas han asegurado que el modelo planteado se va a traducir con toda seguridad en una pérdida de renta para el campo andaluz. Consideran que las prácticas medioambientales no quedan vinculadas a las regiones productivas y en cambio se proponen mayores importes para zonas menos productivas. Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional de, de, de medidas medioambientales para recuperar no todo sino parte de lo que se nos ha detraído del pago que teníamos anteriormente. Lo lógico, lo lógico sería que si hacemos un esfuerzo adicional recibiéramos un dinero adicional como mucho lo mismo pero lo que no puede ser es que en vez de lo mismo tengamos menos haciendo el esfuerzo adicional. Y al cierre hablamos de I más D I, ya que Globant, una compañía digital, ha inaugurado esta semana su Centro de Innovación en Málaga basado en inteligencia artificial. Con esta apertura la firma abre su tercer centro en España después de Madrid y Barcelona y apuesta por el talento con la búsqueda de nuevos profesionales para formar parte de los equipos especializados en inteligencia artificial y otras tecnologías. El alcalde de Málaga ha valorado el ecosistema digital que se ha consolidado en la capital y en la capacidad de atraer talento. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Como Colombán, que es joven, que es reciente, pero muy exitosa, pues vea en Málaga como un espacio dentro de Europa de lo mejor que puede haber para esa apuesta que hacen ellos con la inteligencia artificial. Es una confianza en el talento de aquí y también en la capacidad de atraer talento que tiene Málaga. ¿no?
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.